1: Ну, поехали, что ли. Это метро, микрофон Ян Ермешов. Обсуждать мы сегодня будем отходы, будем говорить о мусоре, куда его размещать, так что делайте свои приемники погромче. Мы сегодня с гостем в студии у нас Федор Белоногов, генеральный директор компании «Экоресурс». Здравствуйте, Федор. Добрый вечер, Ян. Добрый вечер. Ну, одним из поводов, почему мы здесь сегодня собрались, это стало заседание экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии ЗАГС Собрания. Там обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг Строительство под Красноярском технопарка «Волчья грива». Это мы говорим как раз там, где должны быть, э, скажем, складированы, захоронены вот эти отходы из Красноярска. По этому поводу очень много дискутируют, и мы сегодня к этой теме обязательно вернемся, но я бы хотел начать вот с чего. А, есть такая статистика, что объем мусора в России увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет в стране закончатся полигоны для захоронения бытовых отходов. Так, Федор?
0: Примерно где-то срок, если брать по России, наверное, 6 лет. А в
1: Красноярском крае?
0: В Красноярском крае ситуация немножко похуже. Сегодня значит, город Красноярск, центральная группа районов, ну, может рассчитывать на полтора-два года максимум объектов, которые смогут принять отходы. Ну, вот, то есть мы говорим об официальных объектах совершенно. Это, официально. Это официальные да. объекты. Да. Да. Хорошо, тогда...
1: Скажите, ну мне всегда почему-то казалось, что у нас-то просторов огромное количество, мы можем себе позволить организовать где-нибудь захоронение так, чтобы это не мешало людям и не мешало никому, а вы говорите полтора года, в стране шесть, у нас полтора
0: ну, видите, ситуация на самом деле ну, сложная, но не критичная. На самом деле есть планы предприятий, занятые в сфере переработки отходов, по строительству подобных уродов объектов, в том числе и у нас. Вот. И в принципе, вот тот проект, который мы двигаем с 2014 года под названием Объект экотехнопарк по переработке отходов, там как раз и включает в себя механизмы по захоронению отходов. Вот. И э, захоронение отходов э, вот в общем концепте экотехнопарка это все то, что там на какой-то на сегодняшний период невозможно переработать. Но это же громадное количество. Сколько, сколько сейчас отходов можно
1: переработать? А, ну, сколько у нас уходит в отвал, то есть мы должны закопать, а сколько мы действительно из-за этого что-то
0: можем сделать? А, ну, сегодняшний день в Красноярске, я скажу так, что порядка 98% отходов уходит в отвал. Всего процента 2 поступает в Ну, то есть мы скажем так,
1: что ничего... Ну, то есть 2% это на уровне погрешности,
0: по сути дела? Ну, по сути, да. По сути, то есть... мы, да, на самом деле стоим только на остановлении отрасли именно по переработке отходов. А что сейчас перерабатывается? А, ну, в основном перерабатывается пластиковая бутылка, а, значит, ряд полимеров перерабатываются, а, отходы бумаги, картона. Вот, вот, в принципе, пока так. Ну,
1: ваш проект, давайте возьмем его. Изначально там
0: а, был как раз полигон и а, был мусоросжигательный завод. Так? А, ну, Ян, а... Скажу так, он не был никогда полигоном, и не был никогда мусоросжигательным заводом. Основа этого объекта – это прежде всего переработка. И а, основной, так скажем, идейный посыл этого объекта – это ноль отходов на захоронение. Вот. И, Подождите, как при
1: 98% уходящего в отвал и только при двух 2% обработки обеспечить ноль отходов?
0: Это, это все абсолютно реализуемо, и это у нас прописано планово, поэтапно. На первом этапе, к сожалению, мы не можем сразу уйти в переработку Почему? Потому что, в принципе, под это нужно проработать механизмы, в том числе экономического стимулирования Тех товаров, которые будут востребованы на рынке, которые мы будем изготавливать из вторсырья, полученного из отходов И это это еще предстоит сделать Это огромная работа Это огромная работа, это огромная работа, как научно-технического плана в плане подбора технологий, это законодательная работа, это это огромная работа, в которой должны быть объединены и включены, во-первых, все ветви власти, бизнес, ну и в том числе граждане и предприятия, которые работают сегодня на территории Красноярского края, да и России в целом. Вот я еще раз хочу все-таки понять, каким образом Достичь ноль отходов. Но по сути, что такое отход? Это, по сути, остатки сырья, упаковка, продукты и прочее, прочее. Раз оно изначально было как сырье, то по каким-то причинам перешло в статус отхода. И вот теперь с этим статусом отхода нужно что-то делать. Что? Перерабатывать в готовую продукцию. Если вы хотите какой-то пример, я вот, допустим, автопокрышка, которая там на автомобиле сегодня... Город стал в пробке очередной. Я понимаю, нет, да.
1: здесь нет с покрышкой, это все очень легко. Из нее можно сделать да. дорожное покрытие. Такие примеры уже есть. Это а, резина, которую. Хорошо, что можно сделать с пищевыми отходами? Ну
0: их же никуда не денешь. Пищевыми отходами, конечно, не будут образовываться. И существуют технологии по переработке их, в том числе, а, с получением органического удобрения. Вот как.
1: Да. Но это же а, достаточно затратная функция.
0: А, это... Достаточно затратная функция Но а, при правильном И грамотном подходе а, Конечную стоимость можно а, Скажем так, минимизировать
1: Хорошо а, Вернемся мы еще к этому вопросу Но мы а, побеседовали а, С людьми на улицах И задали им такой вопрос Насколько вам важно Что будет происходить с мусором После того, когда вы выкидываете его В контейнер? Давайте послушаем ответ
0: народная что говорят красноярцы? Ну, в принципе, да. Ну, потому что это же экологические отношения нашей землей.
1: Ну, в общем-то, да. Было бы лучше, если бы его, наверное, сортировали. Ну, в смысле, как бы мы сортировали, а его вывозили уже на переработку хотя бы. На работе отдельно пластик и батарейки принимают. Это, конечно, все отдельно выбрасываем. Дома, к сожалению, нет вообще возможности. Даже ближайших не знаю, где пластик отдельно примут.
2: Ну, вообще, да. Хотелось бы, чтобы это все благополучно разлагалось, не причиняя вреда.
1: Ну, не задумывался. Вообще, наверное, да, если задуматься, то важно. Да, у нас в доме стоит пластик мы. Сортирую. Это удобно возле подъезда, поэтому мы это делаем.
0: Важно, потому что экология наша очень в бедственном положении. Единственное, что я могу разделить, это пластик. Я его собираю, и в соседнем дворе есть контейнер, я туда уношу. А больше ничего я разделить не могу.
3: Это программа
1: Метро. Авторитетно о Красноярске. Слушайте, я не ожидал таких
0: ответов, а вы? Ну, в принципе, я ожидал. Вот. Я вам хочу сказать, что э, вот, э, по нашему убеждению предприятий, коллег, о том, что сегодня, в принципе, население готово сортировать отходы. И вот то, что я сейчас услышал, мнение граждан в принципе за сортировку отходов. И мы, как профессионалы можем себя так называть в этом направлении, мы говорим о том, что, конечно, сортировка отхода за этом сортировка отходов, я подчеркну, у образователей за этим будущее и по сути к этому нужно стремиться. Почему вопрос ответ очень простой. мы получаем на выходе качественное сырье. Не из общей кучи выбираем сырье. Ну да, это получили, бумага, да. которая
1: не испачканная э, там, теми же пищевыми отходами, какими-то там красками или чем-то еще, и спокойно можно отправлять в переработку. Это макулатура, это, э, э, пожалуйста, тот же пластик совершенно не испачкан. Ну вот вы говорите, готово, да. Но ведь опять же, это нужно обеспечить сбор этого мусора. Да. А вот к этому готовы операторы,
0: вы к этому готовы. К этому готовы, в принципе, сегодня все и жители, и предприятия, занятые в этой сфере. И вот сегодня, вот я знаю, что есть в планах у компании Ростех, это правобережнего оператора, ввести систему сбора на два вида отходов. Вот. И два вида отходов, это подразумевается, вот сырье это отдельно. Это отдельные контейнера, это отдельная система вывозки отходов, отдельные машины в том числе. Вторая система. Все, что, в принципе, пока на данном этапе невозможно переработать. Пищевые отходы, там, уличный смет, там, частично, там, обрезки деревьев, кошение травы и прочее, прочее. Вот. И в концепте работы... Правобережного регионального оператора, у которого сегодня уже действующий мусоросортировочный комплекс. Вот эта система разделения на, на виды отходов э, в торсерье и неутилизируемая часть это позволит увеличить э, долю извлекаемого в торсерье еще процентов на 20. На 20 тоже
1: хорошие. Да. Э, Но ну, знаете. Э, Интересно, вот что, у нас же были такие примеры, когда оставили несколько вот, бочков, да, я замечал, когда вот... Здесь пластик, здесь все бумага, здесь, значит, пищевые выбрасывают. Потом подъезжает одна машина, все это вываливает к себе в кузов и увозит совершенно спокойно. То есть, знаете, вот где-то даже сграничивается некоторой такой профанация. Вот. Но это, это, это было на, на мои глазах совершенно спокойно.
0: Вот, вот, скорее всего, вы имеете в виду, это какие-то акции, которые... Прав... Да, 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 да. Но, вы знаете, я считаю так, что акции, они хороши, когда есть общий концепт продвижения того или иного направления. Если мы говорим, что мы пойдем в разделение отходов, то мы под это и будем делать акции. А когда это э, как бы нету какой-то конечной цели, а просто показать и что-то проинформировать, то и эта работа не системная, то тогда это вот приводит к тому, что вот я вам тоже могу сказать, вот э, в ШД вокзале, у них же до сих пор стоят э, урны по раздельному сбору. Вот стекло... Бумага, угу. пластик там ну, вот Если заглянете а, в каждый контейнер То вы увидите усредненный состав отходов не несортированной.
1: Ну, то есть, сами люди. Вы знаете, вот э, у меня есть такой пример. У меня родственники живут за границей, когда они переехали. Вот это... Вот для меня это было таким показателем самосознательности граждан. Когда маленький Мишенька, это мой двоюродный племянник, ему тогда было лет 8 или 10, он выносил мусор, а рядом дедушка жил, он смотрел в окошко и говорил, Миша, иди сюда. Миша подходил, тот смотрел в его, значит, пакет и говорил, Миша, вот это сюда класть нельзя Пакет из-под молока Нужно сворачивать именно вот так А не так, как ты свернул Он год вот этого вот дедушка добровольно вот так Целенаправленно наблюдал Как мой племянник двоюродный Выносит мусор Вот для меня это показатель сознательности Знаете, такой вот Просто какой-то запредельный совершенно И только через год, когда он увидел, что все в порядке На протяжении там месяца, он отстал Вот как вы думаете Мы готовы
0: вот к этому? Мы к этому готовы. Мы к этому готовы. И обратите внимание, даже человек, который не вовлечен в технологию по переработке отходов, он, тем не менее, знает и понимает цели задач, Почему это нужно? Для чего это нужно? И он учит подрастающее поколение этим заниматься. Вот наша основная задача, это как раз именно донести до общества, что это... Комплексная проблема и задача, которую мы должны решить вместе: граждане и бизнес, власть, в том числе власть. Вот. И информированность: для чего это, как это, почему это и что, какой, какая конечная там выгода будет каждого участника, она должна быть информирована.
1: Мы вернемся к вопросу сортировки, мы еще хотим это обсудить э, с нашими слушателями. Телефон нашей студии 219-1110. Наш вопрос сегодня. Вы сортируете мусор? Или, может быть, вы готовы сортировать мусор? Да, нет и почему? Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Ну, снова с вами в метро, в студии Ян Ермешов. Говорим мы сегодня об отходах, о мусоре. Еще раз напомню повод, по которому мы собрались. На экспертном совете при Комитете по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг строительства под Красноярским технопарком в Волчьей Гриво. Вот сегодня у нас в гостях Федор Белоногов, генеральный директор компании «Экоресурс», который как раз вот и собирается этим технопарком заняться. А вообще, что это за технопарк? Вот объясните мне, пожалуйста, и нашим слушателям.
0: Ну, на, немножко историю расскажу, наверное. Мы к этому проекту подошли где-то к 2013 году. Вот. И в активную фазу проектирования этого объекта мы приступили там 2014-2015 год. Это в Емлянском районе, если, не Да, это в Емлянском районе, да. Вот. И а, по большому счету было специально выбрано место, где, по нашему мнению, а, вот, удобно размещать. И вот тот район, где мы размещаем этот объект, это... А, а, под статусом «Кубековская прунзона идет. Вот, там есть предприятия, которые тоже, кстати, образователи отходов. Вот, и мы, в общем-то, на этой территории и запланировали строительство этого объекта. Основная идея заключается в том, что создать инфраструктуру именно по переработке отходов. Вот. А полигоны по захоронению коммунальных отходов и промышленности Это как раз в части только тех неутилизируемых фракций Которые а, все-таки они будут они будут присутствовать Но упор основной это стоится на то, что перерабатывать Перерабатывать различные виды а, вторсырья Уже отсортированного от отходов с получением готовой продукции Перерабатывать или все-таки есть вариант еще и сжигать? А, нет, мы отошли от концепта мусоросжигания на первом этапе формирования бизнес-плана ну, Потому проекта. что это
1: очень сильно волновало людей. Вот мусоросжигательный завод, как-то рядом никто я, не я, сильно, я, я, я сильно в, я не хочет.
0: В курсе, да, я в курсе. И более того, очень много вопросов мне задавалось, что именно мусоросжигательный завод мощностью 300 тысяч тонн. Я вообще не могу себе представить форматы этого завода. И для чего в регионе этот завод, если у нас такого объема отходов в принципе, Нет
1: Поговорим еще о технопарке И о захоронении отходов А сейчас давайте Послушаем, что нам скажут Наши слушатели Внимание Мнение сверху Здравствуйте,
4: как вас зовут? Здравствуйте,
1: зовут Сергей Вот вы сортируете мусор?
4: Нет, не сортирую и, наверное, в ближайшее время этого не планирую делать. Объясню, почему. Это, во-первых, в домашних условиях очень неудобно. Сколько нужно иметь мусорных пакетов? Отдельно под стекло, отдельно под бумагу, отдельно под пластики, отдельно под пищевые отходы. Второе. Выносить в одном пакете и сортировать возле мусорного бака, тем более это неудобно, как правило, это делается по пути. И как-то там морать руки и так далее, это тоже, наверное, вариант вот такая вот. А а мнение я еще хотел сказать. Я был в этом году в Испании, в достаточно нормальном таком городе, жил напротив. э, У меня стояло три мусорных бака больших. Э, И вот они, как вы говорите, э, были разделены. Так вот, по моим наблюдениям, максимум один из десяти испанцев сортировал мусор э, в эти баки. Все остальные кидали, не глядя, общим пакетом.
1: Спасибо. Мнение. Вы показывали мне то, что у вас вредилась какая-то идея, какой-то ответ нашему слушателю. Да,
0: да. Вот почему именно мы в начале разговора проговорили, что у нас первоначальный концепт разделения на два вида отходов. Он более понятен, он менее затратен, и он самое главное приносит уже на первом этапе положительные моменты. Он принесет положительные моменты. Вот почему и на два. Вот совершенно верно Сергей отметил о том, что проблема вот нашей в принципе жилой застройки. У нас сейчас очень много жил фонда, э, хрущевского еще периода, где э, кухня 6 квадратных метров, и представить там э, там 5 видов контейнеров, это невозможно. вот А два, я считаю, что это в принципе возможно. И в один пакетик вы аккуратно складываете макулатуру, пластик, полиэтилен и прочее, прочее а во второй все, что в принципе не подлежит переработке на данном этапе. Ну, это, в принципе, разумно.
1: Вернемся к технопарку, к Емельяновскому району. Там же должны были пройти общественные слушания. Я так понимаю, что они не состоялись. Вот как вы дальше собираетесь работать с людьми, как вы им собираетесь это объяснять? Потому что я понимаю людей. Я людей прекрасно понимаю. Мне бы тоже не было бы понятно, мне бы сказали, вот рядом будет полигон, рядом будет какой-то технопарк, связанный с мусором, и у меня бы, скорее всего, первое было Нет, я этого не хочу. Вот как это объяснить людям? Как с
0: ними работать? А, ну, Ян, на самом деле мы, как мы говорили, что мы уже этот проект, по сути, реализовываем, и мы провели уже двое общественных слушаний, это был 2014-2015 год, где, в принципе, жители Лемианского района высказались поддержку строительства этого Извините, объекта. сейчас на дворе да. уже 2020 год. Вот, вот, да. Это я, так скажем, предисловие. Значит, вот. Теперь вот наш вот, вот этот ...концепт объекта, он предусматривал прежде всего для жителей, для жителей города Красноярской предприятий и ближайших районов, центральной группы так назовем ее. Вот. И мы понимали о том, что а, а, вот в этой группе районов, в том числе, образуются чрезвычайно опасные и опасные отходы первого-второго класса опасности.
1: А это и... что за вот первый-второй класс, вы говорите, для меня это ничего не говорит, для слушателей тоже. Да. Вот что это такое? Вот пример приведите. Ну,
0: пример, самый простой пример, это ну, батарейки, которые у нас содержатся там. В телефонах, в пультах и прочее, прочее. Это отходы mm-hmm. второго класса а, вот. первого? а первого? допустим, те же самые ртутные лампы вот. А те же самые, вот есть такой а, Виды отходов а, Полихлорированные бифенилы и дифенил. Это спецмасла, которые используются в трансформаторах Это, в принципе, специфические отходы Которые а, могут образовываться Как на производстве, так и в быту Ртутные термометры
1: вот. Ясно. Вот э, это предусматривается там, захоронение? Вот,
0: так вот, э, мы э, 26 ноября вышли с предложением о том, что мы откажемся от первого-второго класса в связи с теми изменениями, которые произошли в ноябре в законодательстве российском. Вот, сегодня выбран единый федеральный оператор по обращению с первым-вторым классом опасности, Это госкорпорация Росатом. Вот, мы э, считаем, что они должны заниматься этими видами отходов. И они будут выстраивать свою систему сбора, удаления, обезвреживания вот этих видов отходов.
1: То есть в Емельянском районе первого-второго класса на том в том же технопарке их не будет, не будет, не будет. Хорошо, договорились. А, у нас мнение есть. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас Андрей. зовут? Андрей.
1: Очень приятно. Вы сортируете мусор?
3: Я сортирую по мере того, что у нас забирают, будем говорить, отдельно. На данном атаке это только пластик. Ребенка приучаю, ну и батарейки мы собираем в отдельный пакетик, потом увозим. Но даже <существует> случилось так, что мы возили батарейки, а потом перестали в том месте, куда мы их завали, принимать. Тоже такой нюанс. И у меня вот вопрос, даже если мы приучим людей сортировать мусор, все. А вот отношение операторов, о чем вы тоже уже говорили, да, когда, а, суют в один контейнер, это здорово, с кавычкой. И второй нюанс. Я по работе, в том числе, мусор отвечаю за, ну, техническое обеспечение предприятия. Так верите, нет, я оператора единственного неповторимого, который эксклюзивный, его больше нету на левом берегу, да, три раза электронную почту отправил. Шесть раз позвонил, поговорил со с ответчиком, э, написал в министерство, написал, э, ну короче, все, что нашел, везде написал. Приехал лично к оператору и мусор вывезли после личного посещения на четвертый день. Есть договор, есть график, счета приходят своевременно и своевременно, и платим мы за них, но отношения просто убивает. А каком сортировки мусора, если они даже не сортированы, не могут вывезти?
1: Спасибо за мнение. Ну, вот видите, вот вам и первая э, критика после года существования мусорной реформы. А это год уже мы работаем вот в этих условиях.
0: Да, но ну и... А вот мы встроили структуру правобережнего регионального оператора. Вот, разница, ну, я думаю, что... Ну, знаете, вот, вот насколько я вот присутствую тоже на планерках, и по правому берегу там нету такого, что сутками не увозится отходов. Там есть там некоторые срывы связанные. Там, вот. Вот, не, не, не в десять приехали, а в одиннадцать часов. Ну то есть объективная причина. Ну, вот помните же в январе прошлого года,
1: да, когда вообще ничего практически не вывозилось? Там были такие заваленные мусорки. Я понимаю, что все переходило. Вот мы с этим сумели справиться каким-то образом или нет за год? Мы
0: что-то решили за год или нет? Ну, я сегодня могу сказать по правому берегу. Вопрос полностью снят. Отходы вывозятся в график и ежедневно в соответствии с графиком.
1: Вернемся э, все-таки э, к технопарку. что значит... Э, Вот какие жизненные циклы мусора там вы предполагаете, что они будут выполняться?
0: Ну, значит, предварительно, конечно, любой отход нужно собрать. И мы будем привозить на этот объект. И дальше, допустим, если это отход собран при совместном сборе, будем разделять его по компонентам. И уже конкретные компоненты будут направляться на свой участок по переработке. Смотрите,
1: будет... Все-таки какая-то защитная зона Потому что еще раз возвращаясь к людям Людей волнует, чтобы это не было у меня забором Чтобы я этого не, ощутя... не ощущал Никоим образом Не ощутил этого присутствия чтобы это было для меня и безопасно с точки зрения и воздуха, и там, другой экологии, чтобы для меня это было как, как я жил, так я и живу, ничего мне не поменялось.
0: Да, конечно. И более того, законодательно сегодня невозможно построить и вести объект, если он находится в каких-то, с какими-то нарушениями тех тех же самых правил санитарно-эпидемиологического законодательства. Так вот, в части того, что наличие поблизости жилья, то там в трех километрах, в радиусе трех километров жилья там нет. Вот относительно этого объекта. И, по сути, регламентированная санитарно-защитная зона этого объекта – это километр.
1: Входящий звук на главном радио. Пожалуйста, у нас вопрос, сортируете ли вы мусор? Как вас зовут?
2: Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы, ну, так как у нас только пластиковые, пластик принимают, вот есть в соседнем дворе, а так все остальное как бы в общий контейнер. И у меня вот такой вопрос, почему не, как скажем так, не обяжут, Строительные компании, которые строят дома, потому что все идет к тому, что мусор будет сортироваться. И почему строительные компании не обязывают, допустим, также те же мусорные трубы, скажем так, да, вот куда сбрасывается мусор, разделять, ага. то есть несколько их допустим, да, и то, чтобы человеку не выходить элементарно на улицу, да, и не стоять на улице, не сортировать, плюс так, как у нас еще погода mm-hmm. такая, что большинство случаев как бы холодно на улице, Ольга, и я уже вас... сразу, мы, да. Ольга, да? мы, вас,
1: мы вас поняли, да, мы вас поняли. Вот, кстати, вот я, кстати, никогда не подумал, что был, может вопрос возникнуть, а ведь действительно, например, в многоэтажках у меня ходил мусоропровод. А как в этом случае сортировать? Все, закрываем мусоропроводы, выносим все во двор, как... Не, я-то привык, у меня пятиэтажечка, так, у нас так и происходит. А ребята
0: же покупали квартиры с удобствами. Ну да, и тут, конечно же, решение должно приниматься на общедомовом совете. Вот, я тоже проживаю по улице Белорусской, вот, и мы, мы жителями дома приняли решение о том, что мы заварили мусоропроводы. Мы вот ту часть, где мусоропроводов используем под хранение велосипедов и прочее, прочее. мы организовали в соответствии с требованиями площадку накопления и выносимся во двор. При этом, я вам скажу так, что значительно стало лучше дышать в подъезде, потому что все-таки мусоровоз, это, в том числе и мусоропровод, это прежде всего запахи. И я скажу так, когда мы стали жить в других реалити, в доме, я стал ощущать, вот когда захожу в подъезд, что вот здесь мусоропровод работает. И здесь, конечно же, мы тоже должны четко понимать. Первый момент, мы можем встроить в существующую систему мусоропровод, скажем так, для одного вида отходов.
1: Ну, то есть, допустим, чтобы туда сваливали только то, что нельзя переработать. Очень коротко, у нас буквально несколько секунд до завершения. Когда все-таки вы планируете с технопарком разобраться? В каком году это все должно появиться?
0: А, ну, в планах у нас два года завершить через два года уже завершить строительство технопарка и ввести его в эксплуатацию. Спасибо, что были сегодня
1: у нас в гостях. У нас в студии был Федор Белоногов, генеральный директор компании «Корресур». Сегодня говорили про мусор. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом мы наш эфир завершаем. С вами был Ян Ермешов. Всего доброго. Пока.
0: Станция конечная.